0: 大家好，欢迎回到吴佐。事事，我是吴佐入。那今天的话呢，这一周的主题是什么呢？这一周的主题是一起。不知道大家就是有没有那种，大家喜不喜欢跟人一起分工合作，一起做事情？哦、我自己有一阵子是很讨厌跟别人一起做事，因为原因是什么呢？因为我发现每一个人对于分工合作的想象啊，其实是差非常多的。那我最不喜欢的一种这个合作方式就是，呃可能理工科的学生最常做的就是所谓的分工合作是，是、呃、哦这件事情可能有收集资料、做报告、上台分享这三个部分。那理工人常常做的分工就是我做第一个部分，你做第二个部分，最后一个人做第三个部分。那至于哦。呃别人怎么样去完成那个部分啊？就是你不要来干预我，反正我就把我自己分内的工作做好就好了，会很缺乏呃讨论的空间。那么我自己其实以前也是一个不太会分工合作，或者是说跟别人合作起来啊，就是可能会很让人伤脑筋的人吧。那么我自己是从什么时候开始有这个契机去学习如何跟别人分工合作呢？就要回到。哦、呃，我高三那时候已经录取大学了，我自己很当时很想要找这个打工，这样暑期的打工，大概从放榜到开学有四个月的时间可以去打工，然后于是呢就想要到处去找。那么可是我实际上因为我录取的科系是电机系嘛，所以我当时很想要找的就是这个电子材料行。很现实的部分是那个电子材料行啊。如果我培训你四个月的时间，你肯定可以很上手、很进入状况。但是我最后状况就是说，我必须要在我最后还是会去外县市读书。所以电子材料行说，如果想要录取我的一个很重要的条件就是，我必须要留在台南呢继续读书啊，才愿意去这个录取我这样子。那因此呢，我就没办法去这个电子材料行打工。那么我为什么推甄最后没办法留在台南读书的一个很有趣的地方，是我把那件事情称为呢成大电机的这个奇异点事件。那那一年的状况是啊，往年推甄啊只能推五个名额，可是好死不死呢，我们那一年啊临时多加了第六个名额，也就是对于我们那届的学生来说。你高一高二的时候，你就知道将来如果你学测考得好，可以推甄的话，你就有五个名额可以使用。因此啊，每一个人的心中啊，都有这个已经想好的可以推的五个系所，分别是什么这样。但是等到推甄前的时候，突然跑出第六个的时候，大家突然迟疑了，到底应该要推哪一所学校呢？多出来名额怎么办？因此啊，就每一个人都陷入了苦恼。可是啊，我们。学校的这个老师啊，在当时呢，就推动了一个很奇怪的东西，一个很奇怪的文化，就是如果你不知道要推什么的话，就推成大电机，成大电机赞。所以啊，那时候那一年就发生了很多很神奇的事情，就是有人五个名额呢都填医学系，医学系，医学系，第六个多出来要填什么呢？那就填。成大电机，所以啊，导致那一年的录取分数啊提高了很多。这样，光是进入第一阶段呢，假设要录取七十个人好了，详细的数字我已经不太知道了。录取七十个人的话，他会被两倍到三倍的名额，也许是一百四十人。最后啊，光是这进入第一阶段的七十加一百四，两百一十个人呢、啊，他们全部都在第二阶段呢，啊，全部都录取完、被取完毕之后啊。还是没有补满这七十人，就可以知道说，其实大多数人都来闹的。可是啊，他却把第一阶段门槛的这个分数呢，洗得非常非常的高，这样。那以至于呢，虽然我录取了新交大，却没有办法录取成大，就发生了一件这么离谱的事情。那么我就没有办法去台南读，就没有办法去留在台南读书嘛。然后最后就选择考上了这个选择交大电机系去就读。那既然没办法去电子材料行工作打工的话，那我就想说，还有什么其他的打工是我可以去做的？那刚好啊，那一阵子呢，这个我哥哥呢，每年的这个寒暑假，他都会以前都会用大学宿舍，就是抓哦、嗯、所谓的 BT 种子，也就是基本上就是一种非法的下载方式啊。那可能会下的很多卡通影集，然后日剧，都是一季一季的。那每年寒暑假回家之后呢，就拿一碟一桶一桶的光碟啊，然后上面分别写说这张光碟里面是啊、呃、收入了什么，然后那一张光碟是收入了什么。那当时高中的话，只要我比较可能月考考完啊，比较有空的时候，就可能花两个周末把所有的可能就看完一个影集，甚至是一个周末就可以把十几集的动画呢全部都 K 完，这样，所以算是当时的一个少数的休闲之一吧。那么我看了一一部日剧呢，叫做《料理新鲜人》。那我还，它其实是一部漫画改编的这个日剧。这样，那我自己本身是没有看过漫画，但是当时看的话，对于这个《料理新鲜人》当中的一些故事，还蛮吸引我的。它的主轴就是讲一个乡下的人，年轻小伙子呢，到了大都市去啊的这个高级的料理、意大意式料理的餐厅去工作的，发生了一些各式各样的故事。那从他他里面很多最吸引人的元素，就是他在这个餐厅里面工作啊，所学习到的一些待人处事的事情，就连很细微的，可能是前台的接待啊，工作上的小事情啊，里面都有很深刻的这个学问。所以我那时就想说啊，如果有机会的话，我也好想要去这种意大利餐厅呢、喔，我就是、打工这样。那么这我觉得这种想去。感受看看、体验看看的这种出发点吧，这我觉得成为我自己在人生当中去探索一些未知的事情的时候的一种初衷，就是一种出于一种好奇，跟我真的很想要经历看看那种感动。有的说有人经历一个事情說，说哇，觉得这东西好棒哦，然后他从里面得到了很多的收获。那么我也想要用我自己的眼界去经历看看这件事情，看看我可以得到什么。于是啊，我自己每天在那时候住在学校附近啊，然后每次去往返补习班的时候，都会经过一家蛮高级的意大利餐厅。以十年前的价格来说啊，就是一份主餐呢搭配一个浓汤跟甜点啊，就是要价呢在四百块上下这个价钱，其实算是有应该算中等的餐厅的这样。然后我每次经过的时候，就看到说那边有蒸厨房的帮手。所以就想说啊，如果有机会的话，我就去应征看看这个吧。于是啊，有一次呢，就是刚好补习完呢，要回去租屋处的时候啊，就发现哎、欸，那突然就得到感动，想要去应征看看。可能那个时候其实是周末晚上，那个门一打开，里面顾客超级多，然后外场人员呢、啊，也就是算是就跟我打哈哈吧，然后就也没有办法跟我就是很好的去面试，或者说询问我的需求。那这件事情就说啊，我们那个现在先不要来，我们也不缺人了啊。然后等等啊，因为周末啊，后来我去打工才知道，周末真的是忙到会让人崩溃的程度，这样。所以那一次的面试啊，就有一点不了了之，这样。因为外场的人啊，我说我想要面试之后，外场人问了问厨房，那、啊、坦白讲，那个周末厨房都忙的要命啊，怎么可能有抽厨师抽空出来，然后坐下来那边陪我聊天，然后问不帮我面试呢？就不太可能。那又隔了一两周之后啊，就我刚才说的这个电子材料行这件事情啊，我就去了两三家电子材料行，但还是被打枪之后啊，我就要走路啊，回到我的这个租屋处。又经过那间意大利餐厅的时候啊，那时候是下午休息的时间，那我又再次看到说，哎、欸，隔了一阵子那个厨房帮手这个公告啊，还是没有擦掉哎、欸，那不然我再问问看好了。于是就展开了我第一次的面试过程，这样。那密试面试过程，我就真的是双手空空，还是请这个厨师呢他自己，掏了一份履历呀、啊，然后这个一个表空白表格让我填写了几个基本资料之后呢，才哦说啊，那不然你明天晚上呢来试试看吧。所以其实当下其实我真的完全没有羞耻心，我不知道为什么当时会这样想，但是我。事后想起来就很不可思议，但是当时就真的很单纯，性，想说，那不然就试试看好了。所以在没有准备的情况下，就跟厨师聊聊天啊，然后聊聊说啊，你是不是未来要上烘焙啊、厨艺相关的学校啊？那我都说没有啊，我要上电机系。对，所以就一个很冲突的状况，然后所以就让我去那边打工。但是其实坦白讲，一开始的时候，毕竟以前还是比较书生气息吧，所以一开始打工的时候也很常被骂啊，也跟不上。那不得不说，真的是在那四个月当中哦，可能因为虽然名义是帮厨，可能有些人想象说去餐厅就是切切菜，然后去餐厅的话就是洗碗，但其实那边的话呢，主要的工作有主厨、副厨跟一个专门做点心、披萨的这三位厨师呢，他们有专职的这个岗位，那剩下的其他厨房的大大小小性啊，都是可能有二到三位帮厨啊。要去完成的，那我做的呢就是帮厨的角色，然后想要去分配，所以啊，其实事情真正到周末的时候会变得非常的混乱。那厨师也是很，后来有空的时候啊，就一次又一次的教我呢，怎么样去判断事情的轻重缓急，然后呢去安排事情的优先顺序。那那一个整个夏天当中啊，呃，对我来说，我带走两件事情，第一个呢就是打工赚的钱啊。在上大学前，上大学之前呢，我就买了一个属于自己的小相机，开始了。后来呢，未来我有机会学习摄影的一个算是道路这样。第二个的话呢，则是在那个过程当中，学会了很多怎么去在很短的时间内去分配事情优先顺序的一个能力，以至于呢，后来我完全不用行事力，然后也基本上是。不太会忘记什么事情的状况下，我都可以很有条不紊的去把每一件事情做好，而且每个当下只要哎迟、欸、一下说我现在空闲下来了，那我等一下要做什么？稍微想一下之后呢，我就可以立刻衔接上呢去做另外一件事情，或者是呢三件事情呢、啊，我可以用车轮战的方式呢把这三件事情都做完。因此啊，这个就算是我在那个夏天当中所收获了一个很宝贵的东西吧。那同时也体会到什么叫做一起合作这件事情。那回到哦、呃、最近的工作或最近的生活里头啊，我觉得什么叫做一起做呢？其实一起做啊，并不是想象中的比肩而行，然后大家蜂拥而上去做同一件事情。一起做啊，就是我们要共同的完成这一件事。因此啊。什么叫做一起呢？很多人就会误以为说啊，既然要一起做啊，所以我就一直跟着对方，我看你做什么，然后我也一起做什么，这就叫做一起做。但是，嗯，最近我觉得在工作上的分配里面呢、啊，当然我还没有到主管的等级，但是也多了一些可以去分配工作的机会，反而呢，就慢慢的看透说，哎、欸，真的有人很不会分工。那有些人呢，就真的只要给他一个方向呢，他就可以自己去调配他的工作内容，甚至是发生问题的时候啊，他也会很好的跟你沟通之后呢，把这个问题啊，就是丢回来给自己这样。那么这件事情对我在信仰或生活中的启发是什么呢？就是以前我常常会觉得说啊，教会中说要与神同行啊，与神一起生活啊。那我的想象当中啊，就很像是男女朋友，或者是这个就是夫妻啊，或者好伙伴这样子比肩而行。所以跟神一起生活，就像我们走在一条路上，那神跟我呢，就是哎、欸、肩并着肩，或牵着手，或搭着肩这样子来前进。甚至也看过这样子的插图，所以看到这些画或图片影像的时候，我就觉得对，这就是跟神一起度过生活。可是后来我才发现呢、啊，其实所谓的一起看向同一个目标，走在同一条路上，这个我们跟神一起啊，跟神一起的合作，实际上并不是这个状况。更多的是什么呢？我现在举一个简单的例子呢，来跟各位听众去分享。你就想象啊，在一个教室当中，我们说，哎、欸，我们现在看向啊，坐在教室正中间的那一位同学。那么其他人的话，这个每一个人啊，他们其实是会从自己的位置上看向那一个位同学，所以因此啊，虽然是一起，但是每一个人的角度方位都不一样，因为每一个人所在的位置就本质上就是不同的，所以啊，一起看向同一个地方、同一个目标的时候啊，他的方向啊，本来就不会是一样。因此啊，就以后有一些人是很喜欢纠正别人，就是既然要一起做，所以就容不下其他的声音，也容不下其他的想法。那这样的话其实是不太正确的，甚至也容易在一起做的过程当中啊，产生出一些额外的问题。这样，那第二个部分的话是一起去做。刚才讲到嘛，有些人认为的一起就是你做什么我做什么，那一样是刚才那个例子。如果这个教室里面老师说我们一起来维护班级的整洁吧，那么维护方式是什么呢？那从小到大大家最熟悉的一个东西就是值日生，大家一起维护。可是大家其实轮流轮流的去完成这件事情，明明是一起维护教室，但其实每一个人是有先后顺序的，而非只是大家很没有效率的。蜂拥而上啊，然后拼了命的要去讨论这件事情，所以啊，我觉得这也是自己嗯，可能也许工作内容也规模变得越做性越来越大，规模越来越大的时候变得呃更加的复杂。而且我觉得好的好的合作，好的一起行动，它的特色是什么呢？我自己个人的定义啊，或者说以我现在最近的感觉，我就说，其实一个好的分工合作啊，其实是。当你完成之后啊，你说不出啊是谁做了什么样的部分，这个我不知道能不能当做一个指标，但是的确，嗯，以前我觉得自己在学校啊、社团啊，或者是刚开始工作的时候，其实做的事情因为很琐碎，然后也很容易呢，自己的注意力啊、专注力就集中在这件事情上，视野非常的狭隘。然后最后做完之后，大家也会说啊啊，你看这个人很厉害哎，他做了什么事情，做什么事情，做什么事情。但是直到最近呢、啊，真的跟呃同伴呢、啊、一起完成了很棒的作品之后，我突然会回想起来说，诶，这个是作品，我做的那么累，做那么辛苦，那哪些东西是我做的呢？仔细去数算的时候啊，惊讶的发现，其实我说不出来啊，哪些是我做的。哪些呢？是同伴们去做的，因为大家已经提升层次到啊，我们有能力做出更复杂的合作，支撑彼此呢去完成各自的事情。但必须要提啊，就这边所谓的分不清楚啊，并不是说真的分不清楚，而是因为每一个人每一件事情，大家都是充分的讨论，按照集合大家的意识之后呢，去完成的，以至于呢。没有人会觉得这件事情的功劳啊，会把它揽在身上，因为的确每一个人都有很充分的去参与。那么，我觉得这样经营出来的团队啊，也是更加活跃的，然后团队的气氛呢、啊，也是更好的。那我觉得第二个呢，就是合作指标啊，在以前自己格局很小的时候啊，因为就觉得自己做的事情分内的事情就觉得沾沾自喜啊，然后同时啊，也会一直眼睛想要去看别人在干嘛，所以也会去。啊，看别人说，哎、欸，你在干嘛？你现在在做什么、啊？你为什么不做啊？赶快做啊！但是发现自己的格局很小的时候啊，有时候也会因为自己的这种错误的心态去施压在别人身上，因为别人有别人的做事的风格节奏，可是你就是硬要灌输在上面。因此啊，像以前在教会当中办一些活动的时候，我觉得，当然教会活动可能是五十人、一百人，也是有一定的规模，但是。呃，某种程度上，我还是把它归类为一个中小型的活动。那往往啊，这种中小型的活动啊，就会有一个问题，就是几乎一个总招，其实学校营队也是这样，就几乎你的总招是百分，每一件事情都有你的参与的部分在里面啊，关心一下这个活动怎么样，这个组别哦、啊、准备的怎么样啊，然后那边啊做了什么样的事情啊，所以其实。非常的疲惫，跟就是自己也很容易榨干呐、啊。但是后来发现呢、啊，这也是一种错误的这种领导方式，因为自己的格局太小，用错误的方式去领导大家，也会让呢在下面的人呢、啊、没有办法发挥自己的特质啊，尽兴的去做啊。所以啊，也会变得很辛苦。但是到了这个现在做的事情更大，规模更大的时候，才发现啊，当。大家都可以更成熟的去分工搭配彼此的时候啊，有一个很重要的转折就是啊，你开始变得不太知道啊，旁边的人在做什么。这其实是一件很自然的事情，因为这个是你的规模实在太大了，你不可能呢，在底层的人啊，不太可能用跨越组织的方式，或者是呢，用上位者的方式呢，不断的去监督啊。别人在干嘛？呃，那我觉得就算这样去做啊，其实他对整个团体的运作啊也不是太理想。那同时呢，那我们怎么确保说这个组织当中是的运作状况是 OK 的呢？那么其实会有两个，第一个当然就是我说的，因为如果要有更组织、更系统性去完成一件困难的事情，它需要有团队，甚至要有上下的这个领导者跟跟随者的角色去设计。这并不是只是一种为了一种团体的控制，因此啊，上位者呢要充分的去收集底下的人的的资讯，那底下人也要擅长学习呢，如何把自己工作的进度啊、遇到的困难啊，事时的，就是传递呢或报告给上面的人，那目的都是啊，当需要调整方向或有问题产生的时候呢，能够更精准的调配人力啊，或者是做危机的排除啊。就等等的都是，我觉得这几年在工作当中，因为接触到的产品，我以及哦、呃，可能推广的内容吧，变得越来越复杂。甚至是在教会当中有机会哦、呃，做出推广给五百人、一千人的活动的时候，变得更浓、更多的去学习这一件事。好的，那也差不多呢，要做今天的这个最后的总结。那今天的话，也是聊聊，就是最近算我觉得在分配工作上的一个小小的心得吧。因为，嗯，当然我自己目前还是大多数的时候还是比较像是组员的角色，去完成上级所交付的事情。但我也会研究说，呃，到底要怎么样更好的去搭配彼此，然后甚至是让团队更理想的，然后甚至更有幸福感啊，更轻松的，更活泼的，可以去完成这个工作，算是最近持续在思考一件事情吧。然后也会去检讨说。可能以前有哪些分工合作是愉快的，跟不愉快？真的遇过一些人啊，真的他们对于一起分工合作这件事情就非常的迟钝，以至于啊，其实有的时候我很怕，有一阵子是很怕跟别人一起跟车，然后或者是说啊一起去出游啊，然后这个做一些团体活动的时候，其实我自己是有时候突然萌生出一种很害怕的心情，因为。当我们觉得这件事情是以着我的直观去理解，非常的轻松的事，但是旁人有些人真的做出来的反应呢、啊，是让我瞠目结舌的。因为以这跟车来说，可能我们就觉得我们每一个人都大概知道目的地是怎么样走，那跟车的幅度就是只要我能确认对方哦、呃、下一个方向或者是大方向是怎么样前进，基本上就没有什么问题，也不需要跟得过近。但是我就遇过几次哦，真的很不愉快的跟车经验啊。要么就是中间跟的跟丢啊，然后跟的乱七八糟，甚至明明是领头的人，但不遵守交通规则，所以后面人啊，完全被抛在脑后。那又有发生有人就是真的跟车跟得太紧，以至于呢就是就是发生了这种就是追撞的状况，因为比如说红绿灯就过不去啊，但后面人就拼得很紧张，一直想要加速啊，想要赶快追上这个前面的这个队伍。但是其实整条路都是直的，根本就而且我前面的人也很就是很贴心啊，也都随时注意后面人跟上的状况。但偏偏就是有人这么紧张的跟车，以至于呢就完全来不及刹车啊，就撞上了前面等红绿灯的自己的同伴这样，所以还是蛮令人傻眼的事。所以啊，我觉得如果在人生的课题里面，在学生的养成里面呢、啊。我觉得如果有要养成的其中一个技能呢、啊，我觉得蛮重要的是，应该要学习一种多样化的一起。什么叫做多样化的一起呢？就是所谓的“一起合作”啊，不应该只是拔河，不应该只是大队接力的这种合作，或者什么两人两人三角的这种合作。因为在这种的团队合作里面呢、啊，有一个小小的缺点，就是说。大家扮演的角色跟大家做的事情是很类似的，但其实，嗯，我觉得更理想的另外一种，应该有另外一种形式的合作跟一起啊，是需要去练习的。也就是每一个人都做不一样的事情，但最后呢，可以完成一个成果，就像打扫家里一样，有很多很多的家事，说我们一起来打扫家里吧。但是每一个人可能选的扫地工作啊。被分配到的事情呢、啊、都不太一样，甚至说啊，为什么你都整天在家里面呢、啊？啊，我在外面工作很辛苦啊。那是因为刚好我们分配的工作不一样，有人负责打理家里，有人出去工作。这其实是分配的问题，但是根本来看的时候呢，是一起完成、一起去经营家庭的。可是很多人会忽略了这一块，以至于呢。在检视成果跟检视每一个人付出的时候啊，产生了很多很多的旗舰。那最后想要说的一个就是说，我们讲嘛，一起的话，每一个人分配的东西都不太一样。但是啊，参与者啊，我觉得要有一种参与感跟自我认同感。如果今天这间教室你一年只会被分配到一次的值日生，那一整年结束之后，你就说啊。这个我这都没有参与教室的打扫哎，我对这个班级很没有参与感哎，那我觉得这是一件错误的事情，因为应该要认知啊，你也是参与在当中，跟大家一起完成维护了教室的整洁，这个我觉得算是一种心态的认同吧。毕竟回，就像我刚才讲，如果这件事情变得越来越大，或者是你想象教会里面从可能从五十个人增加到五百人。本来呢，可能你五十个人的时候，你对教会的参与度可能是五趴到十趴。可是啊，今天如果扩张到五百人的时候，你对于整个教会发生所有事情，你还要参与度达到五趴十趴，这其实是一件我可以说是不可思议的事情嘛。因此啊，就会去做一些调整啊，甚至看更大教会的这个圣职者或是牧师的话，就比起小的教会就会有更多位的。牧师啊，一起来经营这个教会嘛，其实这是很理所当然的事情。可是心态上，大家有时候不太能调整的时候啊，还是会很习惯地仰赖于单一的领导者，或者是想要把事情呢交托在，只是单纯的甩在别人身上，请别人呢来帮你做这件事。那我也不得不承认啊，在自己嗯年轻不懂事嘛，或者是这个信仰还很幼小的时候，我觉得。的确，如果有一个对象是可以让你把自己的事情，呃，毫不负责任的丢在对方身上，这是一件嗯很让人放心的事，但是当然也是一件很不负责任的事情。就算是我们自己人生的问题，对啊，我们要交托给神啊，那也要跟神很好的讨论啊，但是绝对也不可以忘记啊，有一个部分呢是要由你完成的。因此啊，当然我们跟神很好的讨论之后，请生帮忙了。那么、啊，我想每一个人应该去思考看看，神会帮忙呢？话，那么我要做什么样的事呢？不是我们要去替代神所做的事，而是我们要找出我们可以一起做的那一项事情是什么呢？如此找出这件事情之后，跟神有意义的、有趣的一起度过生活吧。我是吴佐入，那今天呢就说到这边喽，那我们就下一集再见，拜拜。